0: Clock Clock mit Over, habt ihr gehört, hier ist Sputnik. Ihr seid im Popkult gelandet und fast genau ein Jahr ist es her, dass der zweite Teil von Avatar The Way of Water endlich in die Kinos gekommen ist. Und jetzt könnt ihr den Alien-Planeten Pandora sogar selbst erkunden, damit Avatar Frontiers of Pandora, gibt es jetzt nämlich auch ein Game zur Filmreihe. Und mein Kollege und Gamechecker Alex hat es natürlich schon gezockt und verrät uns jetzt, ob es was taugt. Hi. Hey. Okay, also ein Game zu Avatar. Hat das was mit den Filmen zu tun oder ist es ein eigenes Ding?
1: Also, es ist so ein bisschen mit den Filmen verknüpft. Es spielt eben auch auf dem Planeten der blauen Navi-Aliens Pandora, erzählt aber im Großen und Ganzen schon eine eigene Story. Ich würde aber schon sagen, dass viel vom Reiz eben daher kommt, dass man die Filme kennt und jetzt selbst in diese Welt abtauchen kann.
0: Nice. Was wird denn so erzählt in der eigenen Story?
1: Also am Anfang des Spiels schlüpft man in die Rolle eines Navi-Kindes, das aber zusammen mit ein paar anderen von Menschen in einer Forschungsstation der RDA aufgezogen wird. Also diese Typen, die Pandora für Ressourcen ausbeuten wollen. CEO der Firma ist John Mercer, der immer wieder gern erzählt, wie gnädig es doch von ihm sei, die Navi-Kinder bei sich aufzunehmen. Du weißt nicht, wie das Leben da draußen ist. Es ist brutal. Wir warten noch Kinder, als euer Clan euch verstoßen hat. Wir haben euch eine Zukunft, einen Sinn geboten.
0: Unser Clan hätte uns niemals verstoßen. Lügner!
1: Und so wachsen die Navi-Kinder dann mit seinen Lügengeschichten auf, bis sie erwachsen sind und eines Tages dann der große Navi-Aufstand aus dem ersten Film stattfindet. Wir haben Anweisungen vom Hell's Gate bekommen. Wir werden von Pandora evakuiert. Andorra ist verloren, ein Typ namens Jake Sully ist durchgedreht, hat die Navi gegen uns aufgebracht. Man kann ihm nicht trauen.
0: Okay, Leute, packt eure Sachen. Weg, hey, Cortez!
1: Ich kümmere mich drum. Du weißt, was du tun musst Jake Sully kennt man ja auch als Protagonist der Filme, der Plan von Mercer, die Navi umzulegen, geht aber schief und nachdem man dann die nächsten paar Jahre im Kryoschlaf verpennt und anschließend entwischt ist, schließt man sich den Navis und menschlichen Rebellen im Kampf gegen die ADA an, so ganz wie im Spirit der Filme eben.
0: Das klingt tatsächlich relativ bekannt. Hat die Story auch was Neues zu bieten?
1: Ja schon, also da man hier ja selber ein Navi ist und auch viel Zeit mit den anderen verbringt, lernt man die blauen Aliens noch um einiges besser kennen. Von der groben Struktur her ist es aber schon sehr ähnlich zu den Filmen. Da man ja auch von Menschen großgezogen wurde, ist man hier auch quasi ein Neuling in der Navi-Welt und muss sich erstmal behaupten. Und natürlich geht es auch hier darum, die Menschen, die den Planeten verdrecken und kaputt machen, zu vertreiben. Besonders vielschichtig oder subtil ist es da auch nicht. Mercer und die übrigen Antagonisten sind eben die bösen Profitgeilen und militanten Naturhasser, wie man sie auch aus den Filmen kennt. Aber ganz ehrlich, so richtig stört mich das ehrlich gesagt nicht, denn die Filme gewinnen, was das angeht, ja auch keinen Kreativitätspreis. Aber die Welt, das ganze Szenario, die Kultur der Navi und die Charaktere, die faszinieren mich eben auch hier. Schon im Kino, da hatte ich irgendwie die ganze Zeit Lust, das alles selber zu erforschen, die Tiere und die Pflanzenwelt zu entdecken und so weiter. Und das alles kannst du eben machen. Und besonders optisch macht Frontiers of Pandora seinem Vorbild auch alle Ehre, die Urwälder, die fliegenden Inseln mit den reisenden Wasserfällen, das sieht alles phänomenal gut aus, wirklich. Ich habe so endlos viele Screenshots beim Zocken gemacht.
0: Die Story ist zwar eher Standard, dafür hat Alex die Welt und die Grafik voll überzeugt. Aber das nützt ja alles nichts, wenn es keinen Spaß zu zocken macht. Und du meintest ja vorhin, dass es dir sehr gefetzt hat, in dem Spiel die Welt zu erkunden. Also ist es ein Open-World-Game?
1: Ja, also Frontiers of Pandora ist quasi so das Best-of der Open-World-Games. Also quasi alles, was man sich von einem Open-World-Spiel hier erwartet und erhofft, ist eben auch drin aber eben auch nicht wahnsinnig viel mehr. Das, was da ist, ist aber sehr gut umgesetzt. Man kann große Stücke von Pandora komplett frei erkunden. Es gibt da Navi-Siedlungen, ada stützpunkte Flüsse und Seen, Wälder und Felder, Tiere und Pflanzen. Natürlich gibt es auch massig Kram zu erkunden, Pflanzen zu finden, Gegner zu besiegen, Beute zu sammeln und zig Nebenaufgaben zu erledigen. Klar, so ein paar austauschbare Quests, die sich immer wieder wiederholen, die gibt es hier auch, aber auch echt viele interessante Missionen. Das alles spielt man dann aus der first Person, also aus der Ego-Sicht wie bei einem Shooter, ballern kann man hier zwar auch, aber man greift natürlich am besten zum Bogen wie ein echter Navi. Kontakt! Hab es verloren! Verdammt! Ah! In den Kämpfen kann man es dann actionreich angehen oder eher schleichen. Zweiteres ist aber gerade zu Anfang auch echt nützlich, denn das Spiel bringt dieses Gefühl da, als Navi mit Lendenschutz und Bogen gegen diese technologisch fortgeschrittenen Menschen mit Kampfrobotern und Raketen anzutreten, ganz gut rüber. Da muss man sich also ein bisschen clever anstellen.
0: Ja, das klingt doch nice. Aber ich schätze mal, einen Kreativitätspreis gewinnt das Spiel auch hier nicht, oder?
1: Nee, also es erinnert hier sehr an den Open-World-Shooter Far Cry, nur eben mit weniger Schusswaffen und dafür einer hübscheren Spielwelt. Aber ich meine, ich mag Far Cry und auch wenn hier wenig wirklich neu gemacht wird, verlässt sich Avatar eben auf bewährtes Gameplay, das irgendwie immer Bock macht. Ein Aspekt, mit dem sich das Spiel dann aber doch ein bisschen abhebt und der mir auch sehr gefällt, ist das Movement. Man ist nämlich ziemlich schnell und agil unterwegs, kann ziemlich weit und hoch springen und klettert auch viel. Das flaut einfach ziemlich gut und macht richtig Spaß und auch ansonsten Ansonsten habe ich ehrlich gesagt echt viel Freude mit Frontiers of Pandora. Es ist jetzt keine Gaming-Experience, die mein Leben verändern wird. Alles ist schon so ungefähr so, wie ich es eben vermute, quasi ein bisschen wie so Comfort-Food nur als Spiel. Und da ich mich an dieser hübschen Spielwelt auch nicht so schnell satt sehen kann, habe ich da ehrlich gesagt auch echt wenig gegen. Und ich glaube, gerade wenn man Fan der Filme ist, dann ist das auch ein echt richtig dickes Plus. Für alle, die einfach gute Open-World-Games lieben oder schon immer mal Pandora selber erkunden wollten, ist das hier genau das Richtige.
0: Das ist doch ganz klar eine Empfehlung für Avatar Frontiers of Pandora von Alex. Das Spiel gibt's für PC, Xbox und Playstation für ca. 70 bis 80 Euro.